0: Edición especial de Al Demonio con el Diablo. Tabernadín Live esta vez te presenta una charla íntima con Claudio Eltano marchielo que además trajo su guitarra.
1: Al Demonio con el Diablo. Puro heavy metal.
0: A esta altura este es un espacio de, de encuentro ya. Estamos en Tabernadín. Desde este lugar, desde esta plataforma, tabernaaudinlife.com, en el canal de YouTube de la Taberna, en Spotify. Ya tienen mucho contenido que venimos registrando desde hace un año. Y cada tanto armamos algo especial, un encuentro de estas características. Y hoy invité a Claudio Altano Marcello. Tano, ¿cómo andás, loco? Gracias por venir. No, al contrario, te agradezco eh,
2: la invitación y.
0: Bueno, acá estoy, eh, contento. Me vine con mi viola, un equipito. Me, para me recrear. dijiste. Apenas entraste, me dijiste, esta es la guitarra de toda tu vida. Sí. ¿Qué eh, quiere decir eso?
2: Eh, esta guitarra yo la compré en el año 78. O sea que hace más de 40 años que está conmigo. Es la guitarra que seguramente más escucha en los, en los discos. Y bueno, tiene toda su. <risa> Este se cayó un par de veces, bueno, me acompañó toda la vida. Hoy desde mi hija, porque hicimos un... Se le ocurrió festejar un cumpleaños eh, en, un, en un lugar ahí de San Justo que siempre tocamos. Nosotros solemos hacer ensayos abiertos. La gente va y nosotros tocamos lo que queremos, o zapamos, o paramos en el medio del tema. Y viene la gente, entonces eh, como cumpleaños dijo, mira papá, me dice lo voy a hacer ahí en el en circo Bueno, también bárbaro. ¿no? Y mientras estábamos tocando, parábamos de tocar, o sea, no había una lista. Uh -huh. Fue festejar el cumpleaños, eh, la gente se acercaba al escenario y le regalaba cosas. ¿Viste? Y yo digo, ¿qué le regalo, viste? Y en un tiro agarré y dije, vení, ¿viste? Y saqué la viola y se la regalé. Se quiso se, quiso, se murió, viste. Y se ¿qué está haciendo? ¿viste? La, gente, <risas> la gente se emocionaba, viste, porque se estaba dando la viola. Pero, eh, qué sé yo, hace tantos años, viste, que, que está conmigo. Y he grabado tantas cosas con esta guitarra.
0: Ese, ¿Ese diamante decorativo lo puso tu hijo o ya estaba?
2: No, esto lo puse yo. Esto es... Esto en realidad era un, un aro de mi esposa. Tenía dos. Y acá llevaba una chapa que decía de Ibanez, con con tres tornillos. Y no me gustaba cómo quedaba esa chapa, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Se empezó a ver que todo esto está como percutido. Era, está marcado. Todo esto era dorado. viste era hermosa, como estaba, así como está acá. Y esto quedaba súper dorado y acá quedaba todo opaco. Entonces dije, le saco la chapa y luego, no me gustaban los buracos y le pegué ese aro. Y esta es una calavera de la bicicletería que tenía Nesquik que era guitarrista de Buenos Aires.
0: Sí. sí
2: este... Perdió
0: un par de huesos ya.
2: Sí, perdió los dos de acá <risa> arriba. Bueno, era veneno, viste, era un veneno. Un veneno con esperanza, qué sé yo. No tiene ningún sentido. Y acá hay un gauchito.
0: Sí, y... Llevaba un desfasador.
2: Ah, y esto es. Esto es un... bueno, un golpe que me pegué yo me caí de una escalera, ¿viste? Así, uh -huh. brrrr, con la viola así, de jeta. Y esta marca me dolió mucho, porque se salió un cacho de pintura, ¿viste? Y cada vez que me veía loco, me dolía, me dolía, porque digo, ¿por qué se lastimó así? Es diferente de esto que es por frotar. Del uso. Bueno, esta es la hebilla y la gastada que tiene el instrumento, ¿no? Entonces, un día agarré y la pinté con un <ríe> indeleble, lo se llama un... Sí, un fibrón. Sí, sí, un fibrón. Y después le pegué una, una cachi, una, una cruz cachi, ¿no? Le, tipo una buena pampa.
0: ¿Cómo es ese, ese dolor, no? Que decís, te, te dolía. Entiendo cuando alguien tiene algo que quiere mucho, que le gusta mucho y se daña, pero intuyo que por ahí, tratándose de, de tu herramienta, de sí. laburo, de toda la vida, debe ser un, un dolor más real.
2: Y lo, lo que pasa, ¿viste? De que. Esto, a pesar de ser una herramienta, ¿no? un, un instrumento que te, te permite desarrollar un idioma, eh, a medida que va pasando los años, vos te vas encariñando cada vez más con el instrumento. Yo tengo muchas guitarras, y tengo muy buenas, y, eh, pero me pasa que cuando agarro esta viola, las otras las dejo. Porque es una, es una cosa que es... Tengo, lo tengo incorporado dentro de la mente el mango este,
0: este. Sabes que pensando en cómo arrancar la charla <coughs> cuando venía para acá se me ocurrió esto del, del lugar común ¿no? la referencia habitual del músico con su, con su instrumento, esto de que es una extensión de su cuerpo sí. por la descripción que haces esa guitarra lo es para vos Sí, sí, sí Sí, sí. Y aparte, bueno, cuando
2: a mi hija le regalé la viola, me dijo, sí, porque estás vivo en la regalé. <risa> Entonces, es como que la, la tenés vos. Le digo, no, no, no te regalo porque quiero que esta guitarra se quede con vos.
0: Que sea en casa, en la familia. ¿Dónde está la guitarra? ¿Está, está con ella y vos no, la...? No, la guitarra
2: está en mi casa. Ahora vivimos a 15 cuadras de distancia.
0: O sea, fue, fue, un, fue un regalo simbólico por el momento.
2: Sí, sí, pero realmente sentí darle, es como, viste, el guerrero le da su arma cuando va a morir, que se, no sé cómo decirte. Sí, sí. Yo sentí que le estaba dando lo, algo que me acompañó toda mi vida, este, que yo con esta guitarra eh, me acompañó a formar mi familia también. O sea, yo esta guitarra la compro antes de ponerme de novio, y me, me caso y tengo a mi hija y grabo discos y, y toco por toda la provincia de Buenos Aires yendo de un lado para otro con un montón de músicos y entonces este eh, eh, toda la gente que me conoce los que me vieron tocar la, de mi familia mis sobrinos y la negra tío, dónde está ¿Viste? La, 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 la vida negra ¿viste? o la de la enredadera le dice porque saben que es un instrumento que nunca lo lo largué, ¿viste?
0: ¿Sabes que Me quedé pensando en el 78. ¿La, la compraste? Sí.
2: Eh, sí, la guitarra modelo 78. Yo la compré en el 80,
0: perdón. Ah, ok. No, pues yo me quedé pensando en el 78, que es, es una cifra muy particular, digo. No, no solo por, por la dictadura, sino también por el mundial. Y vos tenés unos años más que yo. Me preguntaba cómo, cómo vivías, cómo era tu vida en el 78.
2: Mirá, yo este, siempre fui un tipo de laburo. Viste, Gustavo, yo eh, andaba, andaba por la calle, me paraban, eh, había racias, ¿eh? no, era un quilombo eso, ¿viste? Pero yo, viste, cuando me preguntaba dónde, dónde vení, eh, de laburar, eh, vengo a ver a mi novia.
0: Tenías pelo largo en ese momento? Sí,
2: pelo largo, un desastre. ¿Viste? A veces tenía los ojos dando vuelta para lado, pero trataba de enfocarme para comer, conversar con el tipo, ¿no? Porque estaba ebrio. ¿Ebrio o drogado, abogado, todo. Yo hace 20 años que estoy sobrio. Ahora. Eh, entonces este era difícil, por ahí ibas caminando y te chupaban y te, te metían entre un colectivo y había más gente en el colectivo. Y te llevaban a la comisaría y te tenían el viernes, y el sábado a la mañana o el sábado de mediodía te largaban, ¿viste? Eso era, era parte del, del sistema como lo estaban manejando. Pero digamos de que yo siempre me manejé. Yo con, 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 con las. digamos, con la con estas, con estas la fuerza policial o todas esas cosas. Yo siempre dije la verdad. Eh, una vez eh, yo venía en un Renault. 9 eh, creo que era, no, 18. 18. Veníamos a ensayar, estábamos andando acá en Devoto. en la calle Beiró. ¿Con qué banda en Biro Biro, ese con mano fuerte, y Seguruela Y cuando voy para mi casa, pasa justo, viste, llego a un lugar llamado La Placita del Cañón, famosa, porque ahí es... De, de, de esa zona, viene la banda El Reloj. Entonces todos, te, digamos que la banda nuestra, de cuando éramos chicos, y fue el Reloj, el emblema, ¿no? Y bueno, y me para, me para acá, la cara policía. Y bueno, me para la policía, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y dice, ¿Dónde venís? De ensayar, con qué tocar? No, tengo un grupo, no lo conoce nadie, le digo. Vengo a tocar, me junté con los muchachos. Le digo, viste, lo que sí, que viste, es quiero llegar a mi casa, lo digo acá, pam, pa' de madera, le explico. Me dice, tenés, tenés el alcohol. Y digo, sí, mirá, tengo alcohol y tengo estas cosas. ¿Qué hago? Las tiro, te las dejo, me las llevo, pero tengo que ir a mi casa porque son ya es tarde, loco. Le digo, viste, y mi señora se va a preocupar, me digo, no tengo celular. Y chabón se me queda mirando, viste, como diciendo, ¿vos estás hablando en serio? Le digo, sí, lo queré lo tiramos, me lo llevo, te dejo acá. ¿Me querés que dejé el auto, me voy caminando, loco, son 20 cuadras. Me conocen todo ahí. Y así siempre, viste, una vez estábamos con cacho de qué te dijo? ¿Te dijo, bueno, anda." No, me dijo, "Anda." Y, y obviamente no,
0: no, no ¿Te me ¿Te llevaste? Nada. ¿Te llevaste la...
2: Me llevé todo. Tenía <risas> una botella, que es más o menos, un poquito más larga que esta, de ginebra. Sí. Y, bueno, todo el torpedo del auto era un peg pegote, un desastre. Y, y las cosas, las otras cositas también, porque si el chabón se la agarraba, y decía, ah, güey, <risas> <risas> ¿Entendés? O sea...
0: ¿Y esto en qué, en qué momento de Alma Fuerte fue Eso esto? fue
2: cuando estábamos haciendo A Fondo Blanco. Sí, yo corto mi o sea historia que... tóxica cuando grabo el disco, después del disco de las cartas. No, perdón, después del disco Piedra Libre. Ahí empecé a tener serios problemas
0: y, y bueno. ¿De qué tipo?
2: Y digamos medio cirrósicos. Ah, de salud. ¿Viste? de salud Física Sí, física y también, este, digamos digamos que el sistema nervioso estaba muy, muy desordenado este... porque todo lo que... todo lo que ten, todo, tenía todo al alcance de mi mano tenía billete para hacerlo y si no tenía billete me lo daban, me lo regalaban, me lo dejaban porque mm -hmm. sabía que después iba a pagarlo, o sea... Yo te pedía uno, toma tres, después me lo pagaba. Y bueno, tuve un, un tema, viste. Hasta que después empezaron los sangrados, viste, vómitos y esas cosas. Y, y bueno, no sé, me pareció, viste, de que no, no estaba haciendo pie.
0: ¿Lo, ¿Lo hiciste solo o hiciste solo. una rehabilitación solo. solo?
2: No, no, no. Fui a ver a una persona que, estaba, que era. Una persona que tenía los mismos problemas que yo. ¿Que había
0: tenido? O...
2: Hacía un año que estaba solo y yo no lo podía creer.
0: Porque lo conocías.
2: Claro. Y era un loco. <risa> <risa> ¿Viste? No puede ser. Eh, tengo que ir a ver este tipo. Tengo que hablar con uno de la misma...
0: Sí, que te entienda. Sí.
2: ¿Viste? Yo, este... Estas cosas no se dicen, pero bueno... Yo ahora no soy reincidente de ir a los grupos, pero yo le engancho la pata de cortar toda esta historia con Ah, que es alcohólicos anónimos, ahí es donde empieza,
0: porque viste, era difícil. ¿Pero fuiste o esta persona te guiaba con ese método? Con esa
2: persona cuando me vio me dijo, no puedo venir como estaba muy hinchado, muy tóxico, muy terrible. Y llevaba una ventaja, que hacía 14 horas que estaba sobrio. Me fui con mi familia. Me fui con mi hija y con mi mujer. Me fui a entrar a Ríos a ver a este persona. Y me dijo, bueno, Claudio, me dice, yo, bueno, Danito me dice, yo a las 8 voy a la reunión de los grupos. Y digo, vamos. Y bueno, eh, empezaron los viajes para, para Concepción del Uruguay. Ahí hice mi, mi base y después todo lo que.. Después todo lo demás es pelota, ¿viste? O sea, no.. Tratar de reconocer de que para mí se había transformado un enemigo, ¿viste? Porque no. No, no soy social, un bebedor social yo. Nunca lo fui. Y con la sustancia. Entraban por todos lados, ¿entendés? Y entonces, bueno, soy muy franco. Uh -huh. Esa es la verdad.
0: ¿Y ahí en Concepción del Uruguay era la base para, para que vos te recuperes?
2: Ahí es donde caigo en un grupo y me hago de amigos. Y veo y veo cosas, por ejemplo, ¿viste? Veo tipos que decían, hoy cumplí un año de soledad. Y todos aplaudían, ¿viste? Todos aplaudíamos. Y ese tipo, por ejemplo, por ahí tenía en la semana, tenía cuatro hijos, tres hijos. Y en la semana, por ahí, laburaba dos días, tres días de changa. Y era muy, muy, muy precario, muy humilde. Y yo tenía mi auto, tenía mi plata, tenía mi, mi, mi forma de moverme tranquilamente para donde quiera. Y digo, esto 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 es una... Es, es, es más que un ejemplo, es una... Digamos, una película, es un libro abierto que me, está, me dio la vida para ver... En qué posición estoy yo... Y las ventajas que tengo para hacer esto y recuperarme... A comparación de este tipo... Que por ahí, loco, tienen que... Bueno, hoy mate cocido con pan y manteca...
1: Uh
2: -huh. Y churraquito para los chicos... O una comida... Entonces digo... No. Y después, bueno, eh, tenía al lado mío dos seres que de los, son los que más amo en el, en el mundo, en el universo, que siguen estando conmigo. Y yo digo, el problema lo tengo yo. Nunca fui un tipo violento, nada. Eh. Yo era un tipo que me quedaba sentado en un rincón, ¿viste? Y, y era botellas. Y entonces eh, les estaba haciendo daño porque no sabían cómo, cómo ayudarme. Así que no sé qué pasó, viste. Me pegué la vuelta por allá, vi esto y empecé a ir. Y ya me iba y me quedaba tres, cuatro días. Me iba un jueves y me volvía el domingo de la noche. Y a veces me iba a las dos de la tarde y me venían a las diez, once de la noche. Y escuchaba, escuchaba, escuchaba. Luego, Después este, fui a un par de lugares por acá, y armé, armamos un grupo con un, con, con un fallecido. Eh, no quiero nombrarlo porque son cosas personales. le Lo íbamos los domingos a la mañana. Parecía que iba a, ir a la iglesia como ahí, ¿viste? Era una iglesia que tenía como una escuelita, y siempre, siempre en, en las iglesias hay un lugar, siempre hay algo y cosas, digamos, ¿viste? Y ahí este, nos juntábamos los domingos con los que tenía voluntad de ir un domingo a la mañana, ¿no? Bueno, este, después empiezo a ver personas como que, viste, competían. ¿Quién se tomaba más, más, más cantidad de alcohol que el otro? este ¿Quién era más loco que el otro? Viste, digo, no. Y después vi casos que ya no tenían nada que ver conmigo, ¿viste? O sea, me, me llega una especie de, vamos a llamarlo de madurez en esto, las herramientas se te empiezan a revelar, ¿viste? Entonces digo, no, voy a empezar a venir una vez por semana eh, una vez por mes. Y después hice un grupo telefónico que quedé solo hoy porque éramos cuatro. Fallecieron. estos tres. Cuando me picaba el inquilino me golpeaba la cara la puerta. Hola, borracho, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo están? Tu 24 horas, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, bien. No, quería charlar un rato, qué sé yo, porque viste loco, estoy nervioso. Y bueno, y eso es grupo, eso es terapia. Si vos sos borracho, tenés que ir a hablar con los borrachos es así
0: y hoy que no tenés ese, ese grupo ya no, no necesitas no,
2: este, bueno no estoy desorientado porque digamos de que tengo muchos, muchos años ahora, viste eh, sobrio pero en cuanto encuentre personas eh, que quizás tengan el mismo problema o sea, el mensaje está siempre, en este momento lo estoy transmitiendo, porque es así, hay que uh -huh. vivirlo. este Cuando encuentre personas que, que, que tienen el mismo problema, es por ahí, por esto puede salir en cualquier charla. Viste, qué sé yo. Hoy puedo... terminamos esta nota y no te digo en este caso, o él, él, cualquiera, me dice, no, yo hace cinco años que estoy solo. No me digas, así. ¿Y cómo está bien? toma mi teléfono, llámame por lo que necesite. Y así se arma el grupo. Eh, lo podés encontrar en cualquier lado. Y bueno, ahora bueno, ahora estoy bien, digamos. Ahora estoy con, 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 bueno, con la banda, tocando, haciendo discos, disfrutando de esto.
0: Cuando, cuando estabas en esa circunstancia que, que describiste recién, con tu guitarra en las botellas, ¿te salió a tocar qué? ¿cualquier cosa o, o te salió a tocar algún tipo de, de, de improvisación en particular? No,
2: improvisar, improvisar mucho. Y de ahí, de la improvisación, todo lo demás. ¿Qué sé yo? Venía, ¿qué sé yo? del entorno, por ejemplo, sí. este, es un disco terriblemente de tóxico. Eso está hecho arriba de los micros, en los viajes. Había una o dos canciones, por ejemplo. Y, y bueno, de la zapada, de improvisar, de estar tocando, salían cosas. y <risa> más o menos. Y lo que sigo haciendo, este, me parece que está bárbaro, eh, cuando, cuando vos... Ojo, eh, mira que todo lo que yo consumí nunca lo, lo, lo tuve que hacer porque si no, no podía tocar o era la forma para tocar, al contrario. Eso porque me cabía, porque me gustaba. Después se transformó en un problema, en un problema serio. Y. pero nada que ver con la con la viola. Esto, esto viene conmigo. no.
0: ¿No te pegaba melancólico, no te pegaba blusero, ponele?
2: Eh, no, eh, me, me agarraba, me ponía. Eh, me ponía me ponía de manager. así me ponía, <risa> ponía sí 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 yo eh, uh, luego yo ponía yo ponía un disco de laxada y me tomaba media botella de lo que encontraba porque más ese disco me volvía loco viste porque son muy muy grueso, ¿viste? muy pesado. Eh, bueno Y ahora mira vos oh, cómo es. Yo ahora Yo estoy en casa y por ir a la noche me apuesto, me puedo auriculares y, y escucho Tier. O escucho Lingo de Humanizer. Y,
0: y, bueno, eh, es curioso ¿sí? que, sobre todo vos, que, que seguramente escuchaste Sabbath con Ozzy, menciones dos discos que, que no son los dos. Dos de los discos más reconocidos de, de No, 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 no. Sí,
2: eh, bueno, les he escuchado varios. Sí. Por ahí ahora me olvido, pero los que está Ozzy, sí, de Paranoia, no sé, de Sabotage. Pero me gustaba mucho con Dio a mí. A mí, Ozzy sí, me gusta mucho Sorista. Uh -huh. Tiene unos temas muy muy lindos, ¿viste? Y las canciones que tiene. no, 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 no. No sé, viste, parece un Beatles. ¿Parece? Un Beatles. Un Beatles. Es un. Bueno, creo, tengo entendido que él dijo yo soy el quinto Beatles. <risa> este, porque es, es canción. Son unas canciones son muy lindas, viste. Y aparte, bueno, está rodeado, es. Número uno, ¿viste? Clase al tipo. Eh, Dio ya de, de cuando lo escuché en Rainbow me cautivó, ¿viste? Me, el enano ese es una cosa terrible. Eh, Viste que estaban esos temas... A <risa> ver, <risa> 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 eh, yo lo canto medio puto pero <risas> la voz del chabón esa impronta que tenía después lo pude ver en vivo en obras cuando vino solista y lo vi cuando vinieron a tocar The manager con Black Sabbath que tocó, ¿tocó hermética ahí? cuando tocó de, eh, tocaron The Humanizer estaba obras. hermética tocaron de soporte y cuando lo vi eh, solista dio llegué para llegué para el concierto uh -huh. entré y lo vi de, de la platea, arriba, así enfrente. Y no sé, loco, el tipo cada vez, de, de, a medida que iba cantando, cada vez cantaba mejor. Sí, sí. Muy, muy carismático, viste, y muy muy agradecido. Muy agradecido a la gente, viste. Eh, qué sé yo. Terrible, terrible.
0: ¿Sabés eh, alguna más de Rainbow, De la, de la era de Dios?
2: para un montón de canciones, pero sí, lo, lo, lo escuchaba, me gustaba, me gustaba mucho lo que estaba haciendo en ese momento. Eh, me pareció una muy buena banda. Todos escuchamos ritmo, quién no escucha ritmo.
0: Bueno, yo siempre pensé que es un grupo que no no ha tenido el crédito suficiente por haber ayudado a crear. Lo que conocemos como heavy metal, ¿no? Digo, Ajá. todos esos discos que, que grabaron en los 70, no había bandas que, que sonaran así en ese momento, ¿no? Digo, más allá de Black Sabbath, que era diferente igual a, a Rainbow. Sí. Y, y en general no se menciona Rainbow cuando se habla de los orígenes del heavy metal, ¿no? Siempre se, se habla de, de Sabbath, ya saltas a Maiden, Judas, ponele. Judas. Este.
2: Sí, lo que pasa es que tienen. O sea, tienen esa parte sinfónica y aparte tienen rock and roll. Uh -huh. eh, este tema que acabo de tocar recién, mm, 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 mm. lo puedes hacer así. Puede ser un tema de hasta tu cubo. La nota lo transformaste en... ¡pah! Suena heavy. Eh, ¿Por qué? Porque le pusiste un disminuido o le cambiaste simplemente una nota. Y el blues sí, el blues en un momento sí me agarró y era una cosa, viste,
0: ¿Te, ¿Te sentís más cómodo metiendo muchas notas siempre? ¿O depende?
2: No, no, en realidad lo que hago es lo que me sale, lo, también me gustan las notas suspendidas, porque tenés una base de.. Que... depende de, de, de la armonía y que estés, en qué estés enchufado en ese momento yo ahora por ejemplo a veces eh, subo cosas en Instagram viste Sí. Eh, te vi. zapando zapando con la viola solo y si no busco eh, backing eh, back track que se llama y encuentro una base. la base tiki pongo y toco un rato y sale lo que sale en el momento viste y veces lo transmito en vivo y con pifie o lo que sea. En realidad, es, un, es una manera de decir, bueno, voy a tocar un rato y quiere escuchar que escuche. No, 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 no. No, no estoy en eso viste decir, uy, que salir perfecto esto. Uh -huh. Porque yo estoy divirtiéndome del momento, estoy disfrutando de ese momento y compartirlo. Así como lo uso lo, las redes para, para, para mi, mi trabajo, para promocionar las fechas y todas esas cosas, a veces pongo otras cosas también que me interesan,
0: ¿viste? Sabés que me, me quedé pensando en algo, que no, no quiero olvidarlo, volviendo al incidente del de policía que te para sí. y te deja ir, que te pregunta en qué banda tocás y vos...
2: No no, quise decir.
0: Que, no, no, quisiste decir Alma Fuerte, digo, ya en la época de A Fondo Blanco, Alma Fuerte era una banda que estaba en, en un momento muy popular. Digo, no, no, neces, no necesariamente eso quería decir que cualquier policía iba a conocer a Alma Fuerte, pero hubieras podido sacar esa chapa.
2: Sí, pero no quise, viste, porque yo digo, va a saltar el nombre de Ricardo, va a saltar el nombre de, 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 de Walter que estaba en ese momento. Porque ya ves qué pasa, ¿sí? eh, yo a veces voy con, con el auto, estoy parado en un semáforo, ¡pum!, paro un pa, una camioneta, patrullero, ¿no? Yo miro y empiezan a mirar. Yo digo, loco, ya no, ¿viste? ya no estamos en la época esa, ¿viste?, de operativo policiales Y por ahí me hacen señas, entonces bajo el libro, sí, oficial. ¿Está por una foto? ¿Entendés? ¿no? ¿Me, me quiero morir. Sabés qué me pasa con un montón de, de vigilantes. ¿Por qué? Porque son muchachos locos de que tienen 30 años, 20 años. Después me dice sabes las veces que te fuimos a ver cuando tocaban en obra? Cuando tocaban en Moreno. Tocaba? Y bueno, encontraron un, una forma de... Digamos, un medio de, 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 de laburo.
0: Sí.
2: Y se metieron en la policía. Pero... este Son pibes jóvenes. Eh, que escuchan, que escuchan heavy metal, que escuchan rock y se hablan con otro. Eh, saben dónde vivo, en la zona. Un día, un día tocaba el timbre y abro la puerta de cinco tipos. Yo dije, ¿estos son vigilantes o son su chorros super profesionales? ¿Viste? <risa> bien, viste, bien. Dice, así que vivías acá, nomás nos bueno, habían dicho, dice, vinimos a saludar, viste. Y digo, ustedes qué hacen? Somos todos policías. dice. Somos policías, pero escuchamos más fuerte. Dice. Nosotros escuchamos más fuerte, sabemos que sacaste disco. Dice, escuchamos también Hermética, escuchamos Malón, escuchamos Orca. son Tipos que escuchan que hay metal. Y, pero muy muy frecuente me pasa eso. Yo cuando voy a pagar un impuesto, voy para el lado de la, de, de, del centro de San Justo, este, que paso por la Casa de Música a saludar. Y siempre, viste, voy voy caminando y a veces un policía agarra y me dice, hola, talo, ¿cómo te va? Mujeres, policía.
0: ¿Algún? Es tu público la fuerza policial no así como es eso
2: me pasa con, 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 con otras personas que no yo no pienso viste de que pueden en realidad bueno te das cuenta eh, Gustavo de que no que te puede conocer gente tanta gente yo cada vez que voy a voy al centro por ejemplo que yo no ando mucho por el centro menos ahora con todo este quilombo uh -huh. porque los lugares donde yo iba al centro algunos ya cerraron eh, por ejemplo, yo iba a Blues a visitar, a, a verlo a Carlito. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? Me dice, mira, tengo acá un equipo que te va a volar los pelos al culo. Me decía, ¿ves? Y bueno, me quedaba y se abría la puerta para que se escuche. ¿ves? Y yo me ponía a tocar un rato. Y decía, Carlito, esa vía la... Agárrala, querido, toca. Y ahora voy y estaba el muchacho Ricardo, que estaba... Que le, 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 le,
0: Carlitos le... murió, ¿no? No, no,
2: no tengo idea. No, yo hablé con él en el verano.
0: Ah, lo maté entonces.
2: No, 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 eh, está en Santa Teresita. Ah, ok. Y se puso una casa de música.
0: ¿Allá? Sí,
2: terrible el chabón.
0: Es pues un lugar clave, emblemático. Carlitos Blue, ¿no le decían?
2: Claro, pues, nosotros íbamos a Blue, yo a Blue. Bueno, viste, yo iba. ¿Qué necesitaba? Eh, crédito, total. Hoy también lo tengo. Este, yo levanto el teléfono, una casa de música, y... ¿Qué eh, hace esta no comoda, ¿Qué necesita? mira loco, necesito un micrófono, de viola, lo que sea. Vení a buscarlo. Pero a lo que voy, a lo que iba, que me pasa, de que me paré ahí en la vidriera, ¿me entendés? Y vi todo, hay dos, tres violas ahí, porque el muchacho se llama Ricardo, que lo tiene ahora. Y está, creo que sobre Sarmiento. Pero como que... No hay gente caminando. Yo me paré en, en Rodríguez Peñas, la calle, ¿no? Y, y Corriente.
0: Donde queda el lugar? No sé, pero.
2: Sí, de Rodríguez Peñas. Sí. De Callao, la que viene. Y yo miré loco la. Eh, co eh, Corriente, cómo estaba. Y eh, esos locales que había que vendían CD, eh, videos, eh, video, ¿viste? Está todo cerrado. Y lo, algunos bares también. Y digo, loco, qué tristeza, ¿viste?
0: Sí, a mí me pasó el año pasado, no, no, no estoy yendo muy seguido, por ahí paso con el auto, no, no, no ando por la calle. Pero el año pasado fui a hacer algo por el microcentro que pasé por, por, por caminando por Florida y era así, desolador. Lo único que había era arbolitos diciendo cambio, cambio y no había nadie para comprar ni para cambiar. Oh. Este, pero pero era medio distópico. ¿Sabes qué? Me quedé, me quedé pensando, ¿cómo, cómo te pega cuando, cuando se mueren los músicos que por ahí te, te marcaron? ¿no? Digo, ya, ya han muerto muchos y, y en 10 años van a quedar pocos. Eh, no sé, el, el último que recuerdo, Grosso, es Eddie Van Halen.
2: Lloré. Sí, lo, lo, me, lo, lo lamenté muchísimo. Sabía que estaba enfermo. Uh -huh. Sabía que estaba encanutado, pero estaba muy encanutado. No se hablaba
0: nada. Se hablaba mucho.
2: ¿Entendés? Y lo único que había visto, creo que por, por el celular, por la noticia, el músico, el guitarrista Eddie Van Halen, es una foto que él estaba como agachado al lado de una moto, y decían de que no tenía, que no tenía pelo y que estaba todo hinchado, ¿viste? Típico de quimio, ¿viste? Uh -huh. Pero la que, la que me da la noticia fue mi hija, mira vos, yo estaba íbamos a ensayar ese día. Y bueno, estamos en un, segu, en un segundo piso. Sí, primer piso, segundo piso. Ahí está la sala, Carmen, en la casa donde vive mi hija. Y yo estaba, bueno, estaba esperando que llegue Leo, Juliano, que son los músicos, Leo Radé y Juliano Noé. Eh, y viene mi hija, me dice, pa, murió, Así me lo dijo, puff, y se fue, estaba seria, viste, porque ella se crió escuchando a Van Halen, viste, también. Y yo me quedé, viste, me quedé con la vela así, ¿cómo se murió Van Halen, viste, cómo pasa esto? Es un guitarrista impresionante, loco, o sea, lo, 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 que, lo, lo, lo que produjo ese tipo en, en el mundo de la guitarra, es increíble. Para mí, ¿no? ¿Sos de
0: los, de los que saben tocar eh, Eruption o no?
2: No, no lo toco. <risa> Porque soy un babo de mierda. Lo, lo tengo que poner a sacar. No, no, no lo toco.
0: Que es, eh, bueno. Por ahí, alguien que no lo sabe, es, es como lo, lo primero que se escuchó en el mundo de, de Van Halen fue ese, ese solo que arranca el primer disco de Van Halen, que era eh, en ese momento un sonido revolucionario y que todos trataron de aprender y que supuestamente él no quería mostrar cómo, cómo sí, lo tocaba. Se
2: ponía de espaldas. Se ponía de
0: espaldas, que no sé si, si fue verdad o no, pero el mito Para quedó. El mito quedó y es como eh, algo emblemático relacionado a la figura de, de Eddie Van Halen. Sí.
2: No, terrible. La ¿Alguna mí,
0: alguna te sabes de, de, de los primeros discos de, de Van Halen?
2: de Van Halen, sí, conozco canciones <tose> de...
0: ¿Cuáles fueron los, los guitarristas que por lo menos en tu primera etapa te, te marcaron más?
2: Bueno, el Banjane cuando salió me rompió la cabeza. Eh,
0: ya tocabas ahí vos.
2: Sí, tocaba pero... Mmm, to sí, ya tocaba, ya tenía grupos de barrio y esas cosas.
0: De hecho, esa guitarra es de, de, del es? año del primer disco de Van sí, Halen. sí. Este...
2: Pero bueno, yo viste que yo, para cerrar con esto de Van Halen, ¿no? Eh, para mí, eh, Henry cambió el curso de la guitarra a cómo se venía tocando la época y para mí el otro fue Van Halen. Pues hay muchos buenos, uh -huh. como yo Steve Bay, como Satriani, Vinnie Moore, eh, Greg Howe, hay un montón, toca muy bien. Pero este tipo, este tipo eh, hizo un despelote terrible, ¿viste? Con el audio, con la forma de tocar, con la construcción del instrumento. Poner una moneda al puente para trabarlo. Los ganchos de las la cortinas. es eh, Muy, muy, muy... Fue <risa> una, una perilla, un interruptor para encender un velador porque no, no le daba los cables del circuito y dejarlo de adentro, ¿viste? El micrófono de este estaba al pedo usaba el otro. Una, una locura. En un concierto quemar 4 o 5 marchas. Una locura terrible. De, y, y obviamente la forma de tocar, ¿no?
0: Cuando, cuando aparecieron todos estos de, de, de la época de Malmsteen y a partir de Malmsteen sí. aparecen todos los que tocan cada vez más rápido, ¿te pegó esa forma de tocar la guitarra, Uy, no?
2: me enganché, loco, estaba rompiendo la bola. ¿eh? Pero me lo saqué de encima rápido. Rápido. Sí, porque yo soy más. más... Bueno, una de las bandas favoritas mías son Sisito por ejemplo. Porque me gusta ese sonido fus que le saca la viola de vos, ¿viste? ¿Fuiste, y fuiste me a Luna Park? Mucho,
0: ¿eh? Fuiste a Luna Park a verlos. No pude. ¿No? No, no estuve acá. ¿A es tío Top, ¿No estabas
2: ¿Estabas no. tocando? Sí. Eh, no estaba acá en, la, en Buenos Aires.
0: Van Halen, fuiste, fue el, el primer show que fui en mi Van vida Helo fue Van Hanen, En obra. En ahora. Uh. Tocaron
2: re fuerte encima.
0: Sí, me acuerdo. Me acuerdo el volumen, me acuerdo, tengo como hay, algunas fotos perdidas. Fue el primer show que fui en mi vida. ¿Fue el primero viste? Sí. Qué terrible, loco, eh. Qué terrible que era.
2: Eh. Bueno, después este, también me gusta mucho Garimur, viste, porque es un tipo muy, muy melancólico también. Entonces tiene esas cosas, aparte de esto, ¿no? Eh... que son se que quedan colgadas
0: esa nota, ¿me escuchabas?
2: ¿Me escuchaba a Tin Lisi, no recuerdo ningún tema, nada, pero sí, estaba Limno, Pil Limno. Thin Lino. Sí,
0: eh, che, che, y cuando aparecen todas estas bandas, la, las la bandas californianas de, de, de la zona de los ángeles, ¿no? Motley Crue, Rat, Poison, Warrant. ¿De esa movida te enganchaste? No tanto. No.
2: No, no. Digamos de que... What eh, Snake? White Snake well, sí. Eh, eh, mirá, te guste, ya o sea, lo piense lo que piense la gente. La voz que tiene David Coburn es inconfundible. Es agradable, es un tipo que canta muy bien. Y bueno, y tiene, tiene temas que están buenos. <risa> Yeah. Aparte tiene un montón de discos, bueno, y un montón de formaciones. Sí, eh. Este tema, por ejemplo, ahí estaba, no me acuerdo los nombres, soy un desastre hasta con los nombres de la canción. A veces me dice, Toc tocá, fuimos a morar". y digo, no, tarállamelo, porque si no, no me lo acuerdo. Este, nunca le di pelota eso, ¿viste? Eh, pero bueno, cuando tenían dos violeros, eh, Mickey Moody, no Mickey sé cómo. Moody. Es, Mickey Moody. Mickey sí. Moody, exacto. Y otro medio gordito. Bernie Marcha. Eh, después, bueno, después cuando vuelve, no sé con quién, con, eh, con, con John que hicieron un desastre. Muy buena dupla, muy buen violero, el tipo. Eh, la imagen arriba del escenario también, viste. Yo vi, o a sea, Winner no lo vi en vivo. Así lo vi en vivo. ¿A quién? A Wesley. A ¿Sabes cuando lo vi? Cuando vino Judas a tocar en Ferro. Uh -huh. este, llegué, eh, llegamos al estadio. Y toca eh, llegamos para los últimos 3-4 temas. Terrible, terrible el chabón, como cantó, ¿viste? Y tenía un bajista, no sé qué, se movía, se parecía un ratoncito. Eh, y creo que estaba Vince Rich, el violero este. ¿Dougald Rich? No, Rich, se Rich? Sí, ahí se le a largo, flaco alto.
0: Eh, y después, bueno, después de salió Judas. De, de las bandas con las que tocó al más Fuerte, ¿pudiste, sos de, si tenés la posibilidad de ir y, y, y saludar, tratar de, de sacarte una foto o algo, o, o no, no te pegaba por ese lado?
2: No, no, tanto no, porque qué sé yo, para mí, viste, era una distancia, esa distancia que tomás, primero que viste yo en inglés mucho no lo domino. <risa> Eh, y después que me da cosas, viste, o sea, yo dentro, dentro, adentro mío, viste, tengo una una, una timidez, viste, muy fuerte. Uh -huh. yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tocamos en, en el Pepsi Music, tocó Megadeth. Eh, y resulta que nosotros llegamos al lugar y aparecen dos combis y baja Mustaine y bajan los músicos. y Ellos iban adelante y nosotros íbamos atrás. Y, y sí, daba para hablar todo, viste, pero yo mantenía mi distancia y los miraba. Son raros, viste, o sea, no son cálidos. Eh, Mustaine, por ejemplo, estaba con la mano en el bolsillo y el chabón te da la mano para parece que está agarrando un flan. O sea, no son de tocarse.
0: No, son... y no tienen, tienen otro espíritu. digo Más sí. allá de cada persona en particular. El, sí, el y los gente...
2: músicos este, también, viste, porque él vino con esta formación que el batero era el hermano del guitarrista. Sí, de eh, Droger. Sí, y un bajista. No estaba ni siquiera el, el bajista de los primeros discos. No, no estaba Mensa. Amigade también lo vi en, en obras con Marty Frimba. Eh,
0: La primera vez que vinieron. Sí.
2: Que tocaron todos estos temas, ¿viste? Claro, Sinfonía de Instrucción. Eh, creo que ya estaban... Este,
0: no, no me acuerdo disco, si, si estaba en ese momento a mí igual se me mezclan las ese creo las que fechas. es de Anasia, ¿no? ese Euthanasia me parece que es, eso es de la segunda vez igual puede puede fallar mi memoria también sí, sí. Eh, pero bueno yo me acuerdo de haber ido y me acuerdo no sé si vos te acordás cuando surge el aguante Megadeth ¿viste? En, en Symphony of Destruction y
2: eso no fue en ahí claro en
0: la... que, que fue para mí fue todo todo un momento ¿Y una que, cosa es, espontánea parte de, es parte de la historia claro
2: porque sale de acá, ¿Mm -hmm? sale de ese concierto. Qué cosa, qué terrible. Terrible eso. Y bueno, eh, qué sé yo, no son, viste, tan... no sé, puede ser porque están de gira, los tipos están en otro país y mantienen distancia.
0: Y, a, y al revés, ustedes o vos... Con, con las bandas que tocaban con, con Alma Fuerte? No, no, son
2: todo. Abrazo, este, cachetazo, <risa> acá sé, ¿viste? Pum, viste, joda.
0: ¿Qué necesitaba qué querés? ¿Aún si no los conocías antes?
2: Sí, sí. Yo, por ejemplo, siempre buscaba un, un lugar donde la gente no me vea para tratar de poder escuchar la, las bandas invitadas, ¿viste? Eh, pero es más, eh, por ahí decía, loco, ¿te falta algo? cable, un pedal, un, no sé, un bafle. El bafle te lo presto, el equipo no, cabezal no, pues aceteado, ya probamos sonido, lo que necesite.
0: Bueno, yo tengo, tengo recuerdos de, de haber transmitido tantos, tantos conciertos, de, de, de al menos Ricardo ser más ermitaño, ¿no? de, de, de llegar y encerrar. a, encerrarse, salir para tocar. Incluso lo he visto llegar alguna que otra vez y no, no, no disfrutaba mucho eso de, de que lo avasallen. No.
2: Bueno, pero... Es incómodo, yo, ¿no? Eh, va de acuerdo al, a, a, al carácter de cada persona. Uh -huh. ¿Viste? A mí no no me molesta. A mí lo que me molesta es la parte loco. ¿Cómo tocar? Eso me molesta. <risa> ¿Viste? Cuando me dice, tú no sabes lo que soy, que te te digo, che y con tu viejo, lo saco enseguida de eso, te cambio la conversación al toque. Y cuando me lo dicen dos veces digo, bueno, te agradezco, pero si no decís una vez más, me voy a ir y me da vergüenza. O sea,
0: ¿Te avergüenza? ¿Te, te, ¿Te parece que es algo medio falso?
2: No, me da cosas, loco. Cosa. Me da, viste, como, está bien, gracias. Te agradezco que me diga qué bien que tocás, qué lindo, lo que hiciste, qué buen show. Pero, viste, que te enganches con esa... No, porque a mí me interesa más saber este, cómo te va la vida. Uh -huh. eh, es conocer a, la, a las personas. esto ya está. Hoy no estoy muy bien, viste, pero... como que quiero tocar canciones y no se me viene nada a la mente. <risa> estoy medio grobil. Pero...
0: Bueno, eh. podemos decir... Que acabas de ser vacunado y sí, que eso sí, te, sí. te produjo un efecto adverso. Sí, sí.
2: <risa> sí. Me, me, habían, me habían dicho, pero yo viste, yo digo, son las 10 de la noche y no pasa nada. A las 11 de la noche sentía, oh, no sabe la espalda, todo, luego quedé tarado.
0: ¿Y eso no, no te pasaba cuando, cuando consumías o cuando te emborrachabas?
2: Ah, las últimas veces, mamá. Eh, gastroenteritis, eh, de pronto, bueno, coágulo, vomitar coágulo de sangre. Porque, viste, uno de eh, cabeza, luego dura, ¿me entendés? El médico. Ni al médico le decía la verdad, viste. Iba para que me dé algo para zafar,
0: ¿Y eso interfería ya en tu en tus shows, en tu, en tu tocada? Sí,
2: yo por ejemplo Rosario una vez le dije a Ricardo le digo, pará porque me muero, loco. Fue una cosa terrible. Una cosa terrible porque tocamos cuatro temas y le dije así, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me estoy muriendo, loco, le digo. Bajé, fui al baño y dejé todo el baño rojo. Entró un asistente, hizo así con la puerta y dijo, uh, no sé qué salió sin árbitro. Vino Ricardo, vino, creo que estaba Bin. Dice, ¿qué te pasa, loco? Le digo, loco, no puedo parar de vomitar. Y le dije, eh, aguántenme, aguántenme un poco. Le digo, ¿viste? Y yo escuchaba a la gente, ¿viste? Y digo, la gente está ahí, loco, está todo el público, yo estoy acá. Te juro que en un momento, loco, se me acalambraron los huevos, loco, para allá iban a salir por el cogote. Ya era bilis, ¿viste? Y coágulos. Y después, este. Bueno, Zafo. Zafo y me voy caminando para el escenario y los chabones que estaban ahí, que me habían visto, decían, no puedo creer, Luego, este tipo se estaba muriendo y se va a tocar otra vez. Subimos, terminamos yo, show, todo bien, pero quedé, Gustavo, ¿sabes cómo quedé? Así, ¿eh? un abuelito, <risa> quedé como cuando a la, a, hoy a la madrugada me levanté para mirar, ¿viste? Y estaba con la patita así, ¿viste? Y digo, loco, esta cosa, loco. Y
0: ante, ante esas circunstancias, Ricardo, que... Qué rol adoptaba, te no. dejaba te escuchaba, te cuidaba te, no, amaba, era, era, te éramos, puteaba no, no, no,
2: no porque éramos independientes con pinche e, 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 e imparables era una electricidad loco, viste, caíamos donde, donde caíamos, viste, era, era guitarra este, cantar o lo que sea terminábamos los shows, nos quedábamos tocando hasta que el micro ya estaba cargado y se quedaban durmiendo todo el micro hasta que nosotros terminemos. Nos quedamos con tres, cuatro pibes ahí tocando. Este. Era muy muy eléctrico. Este, no, no me decía nada, pero cuando me daba. Cuando que me pasó eso, el chabón dice, loco, ¿qué le pasó? Pues, yo, muy, yo las veo, viste, en el maquino Pero vos sabés que yo tengo mucha resistencia, ¿viste? Al alcohol. Eh, me pega como todo el mundo, ¿viste? Por me, me... Pero para verme a mí, ¿qué sé yo? Tirado en el piso es porque me pateó el hígado, ¿viste? Y yo no sabía, ¿viste? ¿Me entendés? De que tenía el hígado mal. Y bueno, eso después derivó a un, una hepatitis B, después a una hepatitis C y tres meses de tratamiento. Tengo que agradecer a la Mutual de Sadaic. Y me curaron agarró un buen hepatólogo y me curó.
0: O sea que tu hígado zafa.
2: Mi hígado está bien. Está bien. Mira. Eh, del F11, F, F 11, 8, no sé qué era lo que tenía. Es más, cuando me, cuando me hacía las... ah ¿Cómo se llamaba esto? Porque yo no quería que me puncen, ¿viste? Entonces hacían escáner, fibroscáner. Y, y me dice, se lo llevo al hepatólogo, chabón re macanudo, yo no le quería decir quién era. Y viste, a la tercera vez que fui, me dice, y, qué tal? ¿Cómo van esos yo? ¿Tú te ¿De quieres decir, viste Me dice, vas a no me decía, no me dice si vos no me querés decir, me dice acá, acá, acá te conocen todo. Y yo, vos vas a sacar el turno y te conocen todo. Cuando te vas a sacar sangre te conocen todo, boludo. Me dice. Y vos no crees que... Y bueno, pero porque, viste, yo no, no, no me gusta meter esas cosas de por medio, viste, yo mi persona por un problema, viste. Y bueno, y el tipo, este, me dice, digo, en un momento, digo, eh, digo mira quiero sacarme este bicho encima. Este, porque no, no quiero vivir con esto. Me dice, bueno, pero por el momento no, me dijo. Me dice, porque este si no te tengo que dar... Ciertas drogas y yo las conocía. Y le digo, no, lo que es como una me va a sacar ampollas de las lenguas, me va a caer mechones de pelo, me va a sacar e e e e eczemas, uh -huh. llagas, me va a tirar en, en la cama. Y me digo, yo ya estaba sobrio. ¿eh? Me dice, vos, la suerte que tuviste es que cortaste en el momento justo. Me dice, ahora si levantas un vaso de vino, no venga más. Me dice, no venga más.
0: Y, ¿Y mantener, sostener la sobriedad en, en la ruta se te hizo más difícil?
2: No, no, porque fui comprendido. Entendieron. Entendieron de que este era un caballo de bocado y de pronto estaba herido. Era una cosa, siendo loco, si el Tano tomó esa decisión, no hay que joderlo. viste En los camarines, por ejemplo, yo llegaba y a veces agarraba y estaban... Si uno con una lata, otro tomando un trago. Llegaba yo, oh, que qué sé yo, no no escondas las cosas, loco. No pasa nada. Digo, El problema mío no es tuyo. O sea, yo tengo que convivir con esto y lo tengo que tener. Lo tengo que ver. Eh, qué sé yo, en mi casa hay botellas. ¿Me entendés? Y mi señora tiene la confianza de dejarlas en este momento. ¿Por qué? Porque viene alguien, un amigo, qué sé yo, o viene un amigo, loco, che, loco, yo todavía fui a tocar, la última vez que toqué, y viene, no sé, vos fuiste, viniste con una, una bolsa, con tres botellas de vino, yo las miro, viste, y digo, pa, loco, viste, mirá, viste, no lo vi a no los, los muchachos que lo trajeron, Dije, dale toltano. Y bueno, de pronto están en casa y estoy y estaba, estábamos cenando, había venido él, y digo, che, tu hijo toma vino, sí, toma, lo voy a no vino. Y si viene alguien, digo, toma vino, sí, abro, te lo abro, te pongo de vaso, te lo sirvo, pero la botella la tiene que tener ahí, tener ahí, no me la pongas adelante, mío Porque llegó un momento que vos estás hablando conmigo y dices, che, ¿está está? Y yo me fui. Sí. Entonces me pedí una vuelta por la casa y volví. Y si no te digo, correme la botella. Con eso estoy en guardia permanentemente. Lo otro, al no consumir alcohol, no salta. Eh, y eso fue muy violento, ¿viste? ¿Qué? Eso fue, El consumo de sustancias, drogas. Fue muy fuerte. Entonces eh, no.. Si consumía sustancia yo decía, voy a, voy a tomar solamente esto. A los, a los cinco minutos estaba tomando whisky. Entonces, no ahora voy a tomar alcohol nada más. Esto no voy a tomar. Me tomaba dos vasos de whisky y ya iba a buscar cosas. Entonces, digo, loco, no puedo hacer nada. Esto está ligado. Esto va de la mano, va con anillo al dedo. Y encima me sentaba y tocaba. Había músicos que son conocidos. Y me miraban y me decían, yo no puedo entender cómo vos estás en ese estado y tocá, y te pones a tocar. Y me dice yo no puedo. Yo re duro, no puedo subir. ¿Me entendés? A lo que voy. Y bueno, eh, por eso digo que fue un problema también eh, sacármelo de encima. Eh, pero se me facilitaron las cosas cuando me di cuenta y reconocí que para mí... Era un enemigo. No quería estar más con eso.
0: Cuando cuando hace un rato mencionaste a, al disco del entorno, dijiste que es un disco retóxico, más allá del estado tuyo de ustedes, ¿te referías a eso o, o, o a lo que las canciones representan?
2: No, eh, yo estaba muy tóxico. Vos. Entonces era tocar la guitarra uh. en todo el viaje y hacer cosas y to, todo salía por ahí, ¿viste? <risa>
0: Es, es Entonces, un disco como más heavy porque vos decías que te pone heavy, te sí, ponía. para mí
2: yo le digo, el disco Saca Chispa. Eh, y bueno, se hizo mucho en la gira. Nosotros eh, en, lo, en la prueba de sonido ensayábamos los temas. Aparte de, de probar sonido, ya habíamos con la lista que íbamos a tocar, el disco todavía no lo habíamos grabado, estábamos tocando Mundo Banaco. Y ensayábamos, eh, ensayábamos y pasábamos pedazos del tema. Y cosas que habíamos hecho en el viaje. Arreglos, eh, pedazos de canciones. Y lo hacíamos en la prueba de sonido y no había celulares que te filmen, ¿me entendés? No, no pasaba eso. Nadie te sacaba el material antes de que salga.
0: Sí. ¿de, de quién fue la idea de hacer la tapa del disco...? De, de, su, tengo, tengo entendido que es la zapatilla de Ricardo pisando sí. lo que supone sí, que... Sí, es, sí, con <risa> el
2: sonido y todo, con...
0: <risa> con barro, Con era.
2: Stum, no sé qué. Con
0: <risa> sí, sí, lo piso ahí. Fue, ¿Fue su idea hacer la tapa que... Sí, sí, sí. sí.
2: No, las tapas las hace él, siempre las hizo él. Solamente cuando hicimos Profeta en su Tierra, este que yo, viste, dije, se la tiré. Digo, che, ¿por qué no le pones el mapa así de Argentina? ¿Por qué no le pones el mapa de Argentina? Y digo, y con, con un crayón así. Y me miro. Y está bueno.
0: Porque nunca me metí en eso. ¿Te, te gustan los artes de, de los discos de más Fuerte, de las y, tapas? Y
2: mirá, son terribles, viste, porque... Yo me acuerdo que estábamos grabando, cuando, cuando estábamos grabando el disco de las cartas, en una, uno de los, de los días de grabación, estaba yo, estaba Álvaro, estaba Moyo, eh, Ricardo, Ricardo, de productor, y aparece Ricardo y dice, tengo la tapa del disco, y viene con las tres cartas así de grandes, ¿viste? Y yo lo miré y dije, flor de espada, que hijo de puta, ¿entendés? Está buenísimo. Eh, y vos ves esa tapa y... Te impacta, ¿viste? Porque es ganadora, loco. Y aparte, ¿viste? Ponerle mano brava, ¿viste? A las canciones. Fondo Blanco salió, no sé por qué. Porque estábamos... Jodíamos mucho con el Fondo Blanco, ¿viste? A Fondo Blanco, ¿viste? Y bueno, o sea, ahora siempre...
0: Ahí era cuando jugaban a... Cuando competían a ver quién tomaba más. No, 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 no. no competencia no, ¿eh? No <risa> con ninguno, no. La banda no, ni tampoco con los
2: asistentes. Hubo una época de que era... Los, mira, teníamos un asistente que tomaba más que nosotros. Nosotros subíamos al escenario y teníamos una especie de, que se de tacho lleno de cervezas. Por ahí hacíamos un parate, no Ahora amigo decía, vamos a parar cinco minutos, yo íbamos, no había nada. ¿Viste? Era terrible, ¿viste? Vos te tomabas dos, dos, dos cervezas en el escenario, bueno, yo consumía bebida blanca, en realidad. Pero, ¿viste qué sé yo? Por ahí quería tomarme una, una latita. ¿Qué comprábamos? Que era nuestro, eh, ¿cómo se dice? Backline, ¿no? Sí. No, era, no, no. Eh. El Rider. Eh, ¿O okay. qué? Eh.
0: El Rider, cuando claro. pasaban el Rider para. El
2: catering. El catering. el catering. el catering. Tenía la comida que nadie comía, <risa> ¿viste? Y, y las lata se bajaban y la botella. Pero yo, eh, yo compraba mi botella de Ginebra, ¿viste? No, no tengo que decidir esto, yo No tengo que nombrar, bebida.
0: Pero bueno, Bebidas Blancas. Uh -huh. Sí, lo de A Fondo Blanco es, es literal o está queriendo decir A Fondo Blanco con la vida, A Fondo Blanco con la música. ¿Sabes que no lo sé? ¿No sabes?
2: No, no. Yo sé que una vez estábamos hablando con Ricardo y dice, tenemos que tener el álbum blanco de Alma Fuerte. El disco, un disco blanco, un disco blanco. ¿Pero
0: ¿Pensando en los Beatles ¿o, o qué? No,
2: no, el álbum blanco,
0: ¿viste? No todo negro siempre.
2: Claro. Y bueno, entonces se hizo la tapa blanca, que sea fondo blanco, con las letras, que tiene los colores rojo en el blanco. Y ese disco fue divertido hacerlo. Porque en realidad nos metimos en el estudio y teníamos, creo que a vos amigo. Eh, algo presa fácil, no. No, está no estaba presa fácil, ¿eh? Estoy equivocando. Eh, me, cosas que se terminaron en el estudio. Yo me quedaba en el estudio. Y le decía a un asistente que volvía a pagar y le decía: Cuando. Che, le decía: Si podés pasar por casa, decir a, a la flaca que te mande un poco de ropa. Un día me encontraron desmayado, me caí. ¿En el estudio? Sí, me quedé tocando así y me, me, me despierto y veo uno que me estaba pateando. No. Era el asistente de, de Álvaro. Y dice, tun, tun", Y salió corriendo, viste, fue a buscar a la gente, a los caseros, todo. ¿Te habías caído o te habías desmayado? Que seguramente quebré ahí. Uh -huh. Me quedé solo en el estudio con la vida tocando. Me desperté y hacía. Uh, ¿Viste cuando acopla? Quedé ahí. Es <risa> un desastre. Pero bueno, eh, la música estaba,
0: la música salía y sigue saliendo. ¿Qué, qué, qué canciones estás haciendo, más Fuerte, actualmente?
2: Y hoy estaba... Eh, hoy, si es por hoy, que tengo este show que se reprograma, se, se reprograma y se reprograma y no sé cuándo vamos a tocarlo. Yo refluté un tema que es... El... Es una canción que se llama Por Tu Suerte, que es un bono extra que salió con del más allá en el hijo en vida. Después toco a más fuerte, toco.
0: A ver, toca un poquito. Eh... otro hay cuando cuando tocas esas canciones que viene algo a tu cabeza estás metido en el momento lo
2: disfruto de la misma manera que las canciones de este disco o de los otros discos mira a mí me pasó eh, de que me dijeron el señor lautaro justamente que es el manager me dice este año el primer disco que sacaste puesto en marcha cumple 20 años. Y, y sería bueno que lo toque. El
0: primer sea? disco tuyo.
2: Claro, me dice, ¿vo, vos pensás que vos paralelamente con alma fuerte te ramificaste, hiciste, digamos, una carrera solista. Y seguiste trabajando con alma fuerte. Hoy uno de tus discos cumplió 20 años. ¿Por qué no lo toca? Eso no. pasó este año. Esto, esta es la gira que empezaba el 13 de abril. Que se. De abril. Que que de abril. Se, re,
0: se viene reprogramando.
2: Y sí. sí. Entonces este, ¿qué pasa? Mi respuesta fue no, déjame echar la pelota. Déjame tocar. yo estoy con esto. Esto salió en el 2019. Todavía no lo pude presentar. o sea, lo tocamos hasta el 2020 que vino la pandemia. ¿Viste?
0: ¿Qué, qué canción te gusta de este? Me gustan todos los temas ahí. No, ¿Alguno que puedas tocar un poquito?
2: De acá… Eh, ahí no bueno, tengo los lentes. Eh, <risa> No estamos ensayando mucho, ¿eh? pero hay un misterio.
1: Porque sé que los que
3: buscan hacer algo parecido a lo género
2: nunca será igual. Hay varios temas que está Este disco me encanta, el anterior también, aunque es. Este ya es más duro, este ya es más más pesado y bueno de acá es lo que viene lo, lo próximo.
0: ¿Vos sos de, de una generación que, que escuchó Manal, Box Day, sí. Almendra, es, esos orígenes del, del rock argentino? Sí sí sí
2: sí, sí este... Papa Blues sí bueno yo me, a mí, el primer disco de Papa que escucho es Volumen 2 no, está. Por eso en el disco anterior grabo insoluble. Eh, me pareció una cosa terrible hasta el día de hoy, ¿viste? Está es un rock and roll. Pero si vos lo escuchás con atención, eso fue grabado con Papo, Machi y Pomo. Tiene un swing. Está tocado. ¿Viste? yo dije, bueno, voy a hacer una versión más, más, más estructurada y lo grabé en el disco anterior eh, y lo acomodé para mi altura de voz todo. con un solo al final de dos cambios de, 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 de tono, ¿no? uno está en mí otro en el periodo. yo cuando escuché ese tema, viste el solo era re largo eh, me, me quedó esto en la cabeza mi esos unos atrás del otro y bueno ese disco me lo, después todos todos los discos de Popo los iba escuchando ¿Espineta? Sí, el flaco mí me volía loco me gustaba mucho eh, che, loco tengo que sacarme este, la nube que tengo en la cabeza porque bueno, viste que hay una formación de Invisible que es cuando saca el primer disco eh, yo pude verlo en vivo, ese, ese disco en un cine que estaba a cuatro cuadras de mi casa. No podía entrar porque era menor. Pero un paisano de mi vieja era parte de la sociedad, de este cine, de los dueños. Y mi hermano iba porque él podía entrar. Pero le rompí tanto la bola que este, mi hermano le habló al tipo y dice, loco, déjalo entrar a mi hermanito porque tiene podrido. Y yo lo vi en vivo. Ay, Dios. Eh, tenía sus
1: temas ¿no? <música> <música> el su carne, que
2: está <risa> buenísimo eh, bueno, todo viste este tema estoy en un viaje en el beat, en una armonía y ese ritmo, que... qué terrible y bueno a mí me pasaba con todo, yo viste escuchaba mucho y esos tipos para mí eran son yo los veo cuando me no encuentro a Willy Quiroga a Medina yo lo miro viste y tengo tengo una, una cuota fuerte de admiración viste me me, me hace pensar de que esos tipos
0: Mira, ¿sabes que tocar una música. El otro día estuve con Marcelo Moura de Virus. Sí. ¿no? Yo le, le contaba a él algo que me pasa con, con los músicos de esa generación, que son los músicos que, que me marcaron a mí cuando era adolescente. ¿no? Yo cuando era pendejo con mis amigos del barrio, escuchábamos mucho virus, íbamos a ver a virus. Más allá que yo ya escuchaba heavy metal y por ahí me inclinaba más para ese lado. Eh, obviamente escuchaba lo que eran Sumo, Soda, Abuelos, lo que eran las bandas populares de esa época y Virus especialmente y bueno escuchaba Riff y me pasó algo cuando empecé a hacer este laburo empecé a, a, a conocer a todos estos músicos a, a entrevistarlos incluso a los músicos de afuera que me generan esos músicos los que me marcaron a mí cuando era adolescente una sensación particular distinta sí, 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 sí. a todos los demás que pude conocer y que es fantástico y que qué sé yo pero digo esos músicos me generan algo especial digo supongo que a eso te, te referías con, sí, con sí, esos tipos
2: sí sí exacto me pasa lo mismo yo los eh, lo veo viste y tengo esa, esa sensación de, de admirarlos viste yo me lo encuentro a, a Willy por ejemplo y, a Willy y sí ¿viste? y él sabe que lo quiero pues siempre se lo digo pues eh, sabes cómo te quiero lo le lo digo Viste
1: que. Eh, Entonces yo no paso. Muy pesado, ¿no?
2: Y. Y yo, viste, eh, y, a, y converso con ellos, con él, también estuve con, con Ricardo Saulé. Eh, y yo les digo le digo loco es, es terrible lo que hicieron pasa que a mí me pasó algo que mirá vos bueno eh, a mí Spinetta me gustó mucho siempre eh, y la música que, que la, la música que él hace para mí es como una biblioteca viste porque es complejo pero verlo a él hacer tocarlo en vivo. Sí. Es tan simple, parece simple. Parece. Yo no engancho ni en pedo la mitad de los acordes. Pero es increíble, ¿viste? Como, como el tipo fusionó ese tango con, con el jazz y esa, esa urbanidad, ¿no? Ciudadano también, no sé. Eh, y resulta de que. Un día me llama Ricardo Moyo y me dice, hay un, hay un amigo, dice, tengo un amigo que vos conoces, pero no personalmente que te quiere conocer. ¿Y quién es Digo, Ricardo Viste? Uno que vos tocas canciones de ella que te gusta mucho, músico de acá. Luis Le digo. Viste. Sí, me dijo, que te diga que le encanta cómo toca la guitarra. No te puedo creer, digo, ¿viste? Y digo, vos sabés que no, nunca hablé con él, nunca... Me dice, bueno, ¿por qué no nos juntamos un día y vamos a visitarlo? Le digo, dale, de paso llevo el disco que... que grabé con Ricardo ayer de Realidad, que hizo, hicimos todas canciones de rock de, de, de los grupos que nos gustaban a nosotros. Hay canciones de, de Almendra, de... de bueno, de Flaco hay de, de Invisible, o sea, está Durano sangrando, toma el tren hacia el sur.
0: ¿Es el disco de Ricardo?
2: Sí, pero yo en ese disco tuve una. una me, me, tuve, me dejaron la confianza de di, dirigirlo, el disco, uh -huh. musicalmente, armarlo, armarlo todo. Y, y es un disco eh, bárbaro ese, está buenísimo. Y digo, bueno, de paso le llevo el disco, ¿viste? Bueno, pasan como 15, 20 días y yo me había ido a qué sé yo, acomodó a todo lado, cuando nosotros vamos a hacer unas obras y decidimos invitar, invitar músicos. Yo digo, lo llamo a Luis para que venga a cantar, para que venga a tocar y cantar Durano Sangrando y lo hacemos todos. Ah, te dijo que no. Entonces lo llamo a Moyo y le digo, che, necesito ubicarlo a Luis. Primero le pregunto a él, Ricardo, ¿vamos a tocar? Y yo me dice, no, Tanito, no voy a estar. Y digo, mira, lo quiero llamar a Luis. Media dice, viste, está complicado, Luis. Porque me dice, mira... Te voy a dar un teléfono, que es la vieja. Eh, habla con él, que es el asistente de él de toda la vida. No lo llamo. ¿No lo llamaste? No, no lo llamo. Lo llamo a León Gieco. digo, León, vamos a hacer una obra... Todo, todo. ¿Cuándo es? me dice. digo, mira, es para fin de año, me dice... Tanito, me dice, te digo la verdad, me voy, para... creo que me dijo, me voy para Mendoza. Me dice, te soy sincero, me dice, estoy, me dice, me quiero desenchufar, no voy a ir. Le digo, le digo, te tengo una pregunta, León, le digo, vos sabés que hablé con Moyo y quería invitarlo a Luis. Le digo, al flaco, le digo, viste, y me dijo que estaba mal. Yo había sentido un rumor, viste, y me dijo, no, no lo invites me dice, porque ahora le, no sé tiene un problema en el hombro o sea, nadie quería decir nada uh -huh. y bueno, y el tiempo falleció pero al poco tiempo o sea que no pude conocerlo No. siendo de que viste qué sé yo uno de los músicos más importantes que hubo acá en
0: el país pero no, no pasó mucho tiraba... tiempo de, de esa llamada de Ricardo hasta que se no, murió no. entonces no, no, o sea, no, ya, no, ya estaba mucho. enfermo
2: y porque él falleció en febrero
0: no me acuerdo.
2: Creo que sí, era verano decía. Y cuando yo lo llamé era para hacer un fin de año. Siempre Alma Fuerte tocaba uh -huh. un 28 un 30 de, 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 de diciembre. Con la
0: sidra. Con la sidra. <risa> la sidra que... He recibido más de una sidra Alma Fuerte de souvenir. ¿Sí? Y hacían para promoción, me parece. Sí, sí, sí.
2: Sí, tenía la etiqueta con la foto y todo. Lo loco, a uno de la abrían, se la tomaban caliente y la agarraban unas caguetas ah.
0: <risa> che, bueno Tano, muchas gracias loco por, por haber venido, por compartir todas estas historias eh, una cosa, se vos podés tocar un pedacito con sí. esa sí, sí Sol, sí. Edicina. Loco, un placer. Tano. No, al contrario. Muchas gracias. gracias, gracias. Que gracias le de bien. Todo. Y bueno, te propongo, si querés, para, para cerrar, que hagas una zapadita ahí para terminar. ¿Te parece? No. Lo que vos quieras. Ahí está, Claudio, Tano Marchielo aquí en Taberna Vin. Espero que disfruten y valoren a un tipo como este que vino hoy a charlar acá con nosotros un ratito. Tano, gracias loco. Gracias. Al
1: demonio con el diablo,
0: puro heavy metal. Ahí tuvieron un anticipo en esta edición especial de Al demonio con el diablo. Escuchamos al Tano contar sus historias, compartir sus intimidades y tocar la guitarra. Próximamente, este material desde la plataforma de Taberna Audín Live en YouTube, audio y video.
3: Cielo